0: Welkom. Fijn dat je luistert naar De Restzetel. De wekelijkse podcast die dient als doorgeefluik, vliegwiel en waakhond van de lokale politiek. Hoe kleine besluiten in de Dongense raadzaal grote invloed hebben op jouw leven. Harry, Stefan en Tjietse, vertolkers van De Ongehoorde Stem, nemen daarom plaats op De Restzetel. Ik ben het uh, snel lopen even aan het oefenen.
1: Om dan hier nu vol kracht en passie. ...verder te gaan in deze raadzaal. Dan nog een andere opmerking
2: die ik van de podcast De Restzetel hoorde... ...dat vond ik al een duidelijk punt.
3: Het is aflevering 98, kalenderweek 5. En wij nemen deze aflevering niet op de gebruikelijke maandagavond op... ...maar het is nu uh, zondag... ...oh nee, zaterdag. Ja, zaterdag, ja, ja. Middag, zaterdag, middag, Zaterdag. weer
4: buiten ja. zie ik nou,
2: hier vanuit onze studio. Ik wou wel zeggen, ik vind het wel lekker
4: zo, uh, het zonnetje. Lekker warm, hè? Moet maar we zetten hem wel
3: pas maandag uh, online, hè? Ja. Maandagavond. Ja. Als het laagruisdebat. Ja, dus daarom denk, nemen
4: we nu op. Ik denk dat we net voor het laagruisdebat. Uh, ah ja. ja. Dus als je nu maandagavond luistert. dan had je eigenlijk op een andere plek ook uh, kunnen zetten. Maar goed. Tietje, dus, dus, we gaan we bespreken. Dat is wat je leuk vindt.
3: Ja, want uh, afgelopen donderdag, de 26 januari. was uh, de eerste openierende vergadering. En daar uh, gaan we drie dingen uit bespreken. Steef, jij wil het hebben over de. De rondvraag. Hai. Klassieker. Over de Vinnen. En ik over het. Uh, ...evenementenbeleid. Dus ik had mijn zwembroek mee moeten nemen, HG? Of?
4: Nee, dat niet.
2: Ja. Overigens, het echode gewoon over de, over de publieke tribune. Er zat niemand, hè? Het was wel Echt, rustig. Ik nou, er zat niemand.
4: Een, nou, er zat een enkele ondernemer ja, wel en zo. Ja, ja dat is waar. Ja, daar heb je gelijk
2: en... in. Ja, daar heb je gelijk in. Dus dat als wel... buitenstaander. Maar de rest was CDA was. Weer sterk vertegenwoordigd. Ja, zoals altijd. Alle de tribune dan, ja. Alle persmensen uh, waren er. ja. Ja, die waren weer ja, actief. Allemaal. Oh. Ja,
4: allemaal. Het was weer helemaal vol. Wat maar goed, wat betreft.
2: Um,
4: Maar betreft. er ze
3: je... verkocht nieuws ja. of niet? Ja. Uh, want vorige week hebben we het uh, uitgebreid gehad over het reglement van orde. Dus de spelregels tijdens de raadsvergaderingen. Um, en daar kwamen ze uh, afgelopen donderdag uh, op terug. Dat was binnen 7, 6, 7 minuutjes afgetikt. Uh, en een aantal punten die wij besproken hadden, die kwamen uh, zeer letterlijk terug in uh, de vergadering. Hè? Ja,
4: nou, sommige raadsleden hadden gewoon echt letterlijk onze aflevering bij de microfoon. microfoonkanaal.
3: Uh, ja. ja. Maar dat is dus prima, dat is uh, dus leuk. Want welke overwinningen uh, mogen wij ook deels op ons konto schrijven?
4: Nou, volgens mij uh, twee. Daar gaat één om uh, het hem-haren verhaal. Hè? Dat is overal hem... Uh, staat. Ja, allemaal in de mannelijke vorm. Ja, ja. Uh, die horen we kort in de introductie. Want daar zei Bas Evengraas namelijk iets over van de ouderpartij. En de... Ja, want dan uh, gaan ze
3: nu in de leeswijzer... Ja,
4: gaan ze een toevoeging ja. doen. Dus dat is eigenlijk de overwinning. Hè, van, van overal hem staat, kun je ook uh, die, het, uh, zij uh, ja. uh, of haar lezen. <laughs> of wat je dan wil lezen. En uh, ja, wij zaten nog met dat uurtje. En dus vooral de begintijd van ja. de vergadering... die dus normaal dan om half negen be begon... Nou, dan zat je soms een kwartier of tien minuten niks te doen. Uh, ja, Daar dat dat opgelost, hè? E... Ja, maar het eigenlijk ook maar, nog steeds een beetje
3: vaag, toch? Maar de oplossing is, het wordt voortaan een agendapunt. Ja, het wordt je onderdeel keer... van de vergadering. Ja, alleen, uh, dat dus helemaal goed. Ja. Alleen, uh, toen dacht ik, nou, dat ga ik toch nog even opzoeken. Op, in artikel 37, die over het half uurtje gaat... staat nergens, expliciet in ieder geval vermeld dat dat een vaste agendapunt uh, wordt. En misschien hoeft dat ook niet hoor in het reglement van orde. Maar ja, dus uh, de weg door meneer de Jong van uh, D66... een beetje triomfantelijk gedaan. van Nou, uh, dat wordt gewoon een vaste agendapunt. En dus, uh, prima. hiermee opgelost. ja Maar dit dus, is dus niet. Nou ja, het is wel opgelost. Alleen ik kan het in het reglement van orde niet zo expliciet terugvinden. Dus als je daar later naar wil verwijzen... Nou, meneer de Jong laat het ons even weten. Nou, de griffier dan. Nou, eigenlijk moet er gewoon
4: een klein amendementje komen... om een zinnetje toe te voegen als je het helemaal... Uh, Netjes wil doen, hè?
3: En meneer de Jong had het ook nog over de agendacommissie. Daar had het vorige week ook ja. over. Uh, uh, ja, die, die komt er niet, de agendacommissie. Maar ik zag in het reglement van orde... Uh, bij de toelichting op artikel 33... staat nog wel het woord agendacommissie vermeld... In de toelichting. Ja. Dus, ja maar uh, weet je wat ik
4: vond? überhaupt die toelichting, die, die is uh, bijna twee keer zo lang dan het stuk zelf. Ja, de toelichting, hè. Ja, nou <laughs> ah, ja,
3: lekkere toelichting. Ja. Dan is het... maar, maar ik weet niet waar dat dus, uh, hè, als de agendacommissie niet bestaat, uh, waarom het woord agendacommissie, uh, ja, wat voor waarde dat dan heeft in de reglementen van orde. Want volgens hij mij... slaat op niks terug. Nee, maar volgens mij gaf je ook aan dat eigenlijk uh, het presidium een beetje de agendacommissie is, hè. Ja, ja, ja maar, en hij zei, meneer De Jong en, van, ik wil eigenlijk wel een Agendacommissie. Want dan kan je daar. Die kan je dan transparanter communiceren hè, qua besluitenlijst en zo. En dan kan je de dingen die echt minder uh, in de openbaarheid hoeven, die kan je gewoon nog steeds in het presidium uh, bespreken. Maar wel de agenda
2: openbaar, maar niet uh, de commissie zelf. Van de Net agenda, begrepen,
3: ja. Ja, 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 ja. ja, van de Agendacommissie. Ja. ja, maar die, dat was het voorstel van meneer De Jong, of het idee, maar die komt er dus uh, niet. En toch staat het woord Agendacommissie. Wel vernoemd in de toelichting artikel 93 van het reglement van orde. En ik weet dus niet waar die, ja, waar die op slaat. Nee, nou, nou goed.
4: Dan nog even naar de Kammeleur. Twee uh, dingen daarover. Als eerste een update over uh, de Kammeleur 3.0, het cultuurhuis, zoals het dan uh, uh, genoemd wordt. Um, de wethouder uh, Jansen uh, had een update en daar kunnen we even naar luisteren.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik, krijg, ik heb vanmiddag een uh, laatste update gekregen dit jaar. hebben De partners al twee keer bij elkaar gezeten met de gelanggroep, dus dat gaat goed. En um, uh, vandaag zijn, uh, is verder gewerkt aan de uitwerking van de oplossingsrichting uh, die de gelanggroep heeft geschetst. En dat gebeurt op managementniveau met de partners en op ambtelijk niveau samen. Uh, de besturen, en uh, die worden daar ook op gezette tijden op bijgepraat, ook ik, wekelijks. Uh, begrijp uh, ook uit die terugkoppelingen dat het overleg en de werksessies zo in goede sfeer en constructief verlopen. En op dit moment wordt er gewerkt aan het vormen van de kaders waarbinnen de Cammelieu-partners en het cultuurhuis gaan opereren. Die kaders zijn het eerste product dat wordt opgeleverd en die behandeling daarvan, uh, zoals gemeld in de raadsinformatiebrief, die, komen, die zijn voorzien voor 30 maart en 13 april, openerend en besluitvormend. Uh, daar streven we naar. En doen ons best om dat te halen en ik denk dat dat gewoon gaat lukken. Uh, en daarnaast zijn ze uh, uh, ook nog in gesprek over die organisatievorm voor het cultuurhuis. En de partners hebben ook aangegeven richting de Griffie, maar ik weet niet of dat al bij het presidium is beland, om een keer zelf het verhaal te doen in plaats van dat u het via mij uh, hoort uh, in uh, opgezette tijden. Maar dat ze ook zelf een keer het verhaal kunnen doen, hoe ver ze zijn, waar ze mee bezig zijn, hoe ze... Uh, uh, de aanpak en hoe ze met de werkhandschoenen aan meneer Wens uh, stappen zetten. Dat is voor nu uh, voorzitter.
4: Nou, ja, op zich een helder verhaal uh, volgens mij. Het gaat, wel, uh, het gaat wel lekker. Er werden ook geen vervolgvragen over gesteld door, uh, door Raadsleden. Dus dat, uh, ja, het was puur even luisteren en, en door. Uh, tweede betreft de Kameleur zijn uh, de partners en de subsidie daarvan. Die hebben we de afgelopen aflevering ook besproken. En nu hebben we dus uh, de, derde de volgende ronde. De ja. participant. Ja, namelijk uh, Donkhuis. Uh, subsidie uh, is vastgesteld over, uh, let op, 2020. Dus het gaat een paar jaar terug. Waarom er zoveel tijd tussen zit, geen idee. 272.000 euro. 2021 ook vastgesteld. 253.000 euro. 22359 359. En dan is nu voor de eerste helft van dit jaar. Net als bij de andere is het ook opgesplitst. 186 euro. 100.000. 186.000 uiteraard. Uh, ja, als je dat een keer twee zou doen. Zou je dus op 373 komen. Ik denk dat ze het opsplitsen. Omdat ja, als dat cultuurhuis... Uh, zich nog uh, dit jaar gaat uitwerken, dan uh, ging daar volgens dat advies ook wat veranderen in subsidiestromen. Hè? Dus ja, wellicht houden ze ja, ja. die optie op deze manier uh, open. Maar ik had wel mijn vraagtekens bij ja, die subsidie van een paar jaar terug. Ik denk, hoezo komt dat nu, uh, nu pas? Maar goed. Uh, Omdat de boeken dan, uh, nou pas klaar zijn, denk ik. Ja, maar bij die andere partners ging het niet terug tot 2020. Nee, maar die waren misschien eerder klaar met de boeken. Ja, maar ik vind het lang. Maar goed, uh, het zal wel. Uh, initia.
2: Ja, wij kregen uh, afgelopen donderdag een, uh, een persbericht. En ik, uh, met jullie goedvinden heren, zal ik hem helemaal in zijn geheel voorlezen.
5: Mm -hmm.
2: uh, dit is een bericht gemeente Dongen Stichting Initia. Op maandag 23 januari 2023 heeft op het gemeentehuis een tweede gesprek plaatsgehad tussen vertegenwoordigers van Stichting Initia en de gemeente Dongen. Initia werd hierbij vertegenwoordigd door de vier leden van de Raad van Toezicht... De interim directeur en de locatiedirecteur van Basisschool Heilig Hart. Namens de gemeente Dongen namen deel de burgemeester, de wethouder onderwijs, de gemeentesecretaris en de communicatieadviseur. Net als bij het eerste gesprek op 23 december 2022 is er duidelijk en constructief met elkaar gesproken. De tussenliggende periode is gebruikt voor reflectie. Belangrijkste conclusie. Door de wijze van handelen en communiceren in de afgelopen maanden is er op dit moment sprake van een gebrek aan onderling vertrouwen. Beide partijen zien vertrouwen als de belangrijkste voorwaarde om als maatschappelijke partners in de Dongense samenleving te kunnen komen tot uitvoering van het gemeenschappelijk doel, een goede en professionele samenwerking waarbij het belang van het kind voorop staat. Beide partijen willen de komende periode aan de slag met het herstel van het onderling vertrouwen. Beide partijen staan open voor het aanstellen van de mediator. Beide partijen zien dat in deze fase als de best mogelijke stap en zullen zich daarvoor inzetten. Na gesprekken van vertegenwoordigers van Stichting Initia en Gemeente Dongen met de mediator zullen de vervolgstappen worden bepaald. Namens Stichting Initia en Gemeente Dongen, Dongen 25 januari 2023. Ja, ik, ik, ik dacht dat het de lucht wel wat geklaard was... maar dit geeft toch een heel ander beeld. Ja. Nou, er is ja, eigenlijk niks
3: veranderd. Het is, lijkt wel erger geworden. Nou, dat durf ik niet zo te zeggen. Nou ja, een mediator oproepen. Ja, maar is, want de, 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 nu, hè, de, het vorige gesprek was met alleen de Raad van Toezicht. Ja. Nu waren de, de, de twee ja. high potentials erbij... in de vorm van de interim-directeur... en de locatiedirecteur van ja. de Heiligart.
4: Ja. Dus dat is op zich vooruitgang, denk ik. Ik had hier nog wel een rondvraagje
3: over verwacht. Uh, nou, ik niet, want uh, ik weet zeker dat kunst en uh, mevrouw Starmans gewoon zeggen... ...hé, hey, uh, en iedereen houdt zijn bek hierover, uh, want anders ga ik op je zitten. Nou, ik mag hopen dat en een we aantal... We aan meneer van Noord. Ja. Hallo. Mag hopen
4: dat een aantal raadsleden daar het scheid hebben. Maar goed, dan nou. stellen wij de vraag wel. Wat gaat dat kosten en wie gaat dat betalen? Een soort lieve Gerritje. Ja.
3: de mediator bedoel je dan, hè? Ja, ja, ja. ja,
4: wie anders... Ja, de nieuwe school gebouw, dat nieuwe schoolgebouw wordt getaamd door de gemeente Dongen, denk, ja. Wat te klein is. Maar goed. Ja, goed. Uh, dus ik had daar een vraagje over verwacht, maar dat is niet gekomen. Dus uh, ja, zult zullen het wel. Hoor.
3: Maar dit, want het ziet er ook gewoon heel kinderachtig uit. Hè? In de ja, zin van, ja. wat zou de kleuterjuf doen met twee mensen die ruzie hebben? Die zegt toch ook niet, ik ga mediator van 10.000 Pietermannen bestellen om die ruzie op te lossen. Nee, ja. we gaan nou bij elkaar zitten jongens, ja. en meisjes. De Rutlubbers stel, Wassenaar, van we gaan niet eerder dit ja, gebouw precies. uit uh, voordat dit gewoon opgelost is. En jullie zoeken zelf maar uit hoe jullie het doen. Dan nou zitten daar, uh, hoeveel zijn het dan, uh, bij tien volwassen mensen bij elkaar die elkaar niet kunnen luchten of zien.
2: Ja. Dit wordt een slepende kwestie op deze manier.
3: Ja, ja, Volgens mij
2: ja. moeten ze gewoon zeggen, zand erover. Ja, maar ja, daar
3: gaan we van vertrouwen is Ze mogen ja. elkaar gewoon niet. gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Nou ja, dan moet uh, ja. een
4: van de twee lekker opstappen, zou ik zeggen. Maar, maar ja. dan helpt het nog niet. Nee, maar goed. We gaan het wel zien uh, wat eruit komt. Hè? De volgende berichtje zal binnenkort alweer, uh, wel weer komen.
0: Het raadsvoorstel.
3: Afgelopen donderdagavond heeft de raad een half uur het over het evenementenbeleid gehad. En die stond al een tijdje op de agenda, maar nou was hij eindelijk, kwam hij echt te sprake. En in deze rubriek behandelen we drie vragen. 1. wat is het raadsvoorstel als het gaat om het evenementenbeleid? Twee, wat is het donderdagavond besproken? En drie, welke vervolgstappen zijn er? Ten eerste, wat is nou eigenlijk het raadsvoorstel? Een stukje context. Het huidige evenementenbeleid is uh, vrij verouderd. Komt namelijk uit 2013. Um, en vanwege een viertal redenen uh, uh, is aangegeven dat het uh, geactualiseerd moest worden. Ten eerste gewoon omdat de wet- en regelgeving uit 2013 niet meer actueel is. Ten tweede, er lag een motie uit 2018. Ja, die hebben we twee keer aangehaald. Ja, ja moet je uh, nagaan. Ja. En uh, die was ook aangenomen om het vergunningen uh, aanvragen uh, via de website, om die te vereenvoudigen.
4: Hmm. Had die dat beleid, hè? 2013 had hij eigenlijk ook een einddatum. Of was dat gewoon voor onbepaalde tijd? Dat denk ik dan. Dat durf
3: hmm. ik niet te zeggen. Oké. Okay. Um, dus dat was 2013, 2018. 2020 is er een klantreis geweest onder inwoners, evenementenorganisatoren. En die, die zijn verenigd in de of het deo, namelijk de Dongse evenementenorganisatie. Maar bij die klantreis hebben ook veiligheidsdiensten, de Dongse Horeca Leer Dongen Kennen. Die hebben allemaal verbeterpunten aangegeven. En als laatste de vierde reden waarom dit geactualiseerd moet worden is. 2022, namelijk in het coalitieakkoord, staat het volgende. Het nieuwe evenementen- en vergunningbeleid werken we uit samen met organisatoren, verenigingen en belanghebbenden. We willen onder andere komen tot eenvoudigere vergunningaanvragen voor evenementen en vergunningen voor meerdere jaren. Einde citaat. Nou. Hmm. Dus afgelopen maanden uh, is er een heel traject geweest... en er is een brede gemeentelijke werkgroep uh, die dit uh, tot stand heeft laten komen... Gewoon even voor de beeldvorming, Harry. Wat zijn nou de, de teams? Hè? Want het zijn allemaal zelfsturende teams binnen Dongen. Daar gaat ja, het zo ja, goed. Ja, ja, ja. Noem Natuurlijk. nou eens gewoon de, de teams die, die integraal in deze projectgroep deelnemen. Zodat mensen een beeld hebben bij... Wat komt er nou allemaal bij kijken?
4: En nee, maar kunnen we hier niet een uh, quizje van maken? <laughs> nee. zodat we de, dat wij de afkorting noemen. Zodat, zoals die ook in het raadsvoorstel uh, stond. En ja. dan mag de luisteraar uh, uh, gokken wat dan... Uh, nou, maar maar even, ik heb die afkortingen nee, ik, niet ik, ik, bij de hand. Ik, ja, ik, ik, eentje even om te lachen dan. De
2: VTH... VTH, volgens ja, mij al, ja, want ja, ik, ik, ik weet het, ik, ik weet het, ik, ik maak het maar van. Ja, Vergin wat is het dan <laughs> vergunning, toezicht en handhaving. Oh ja, en nee, volgens
3: mij is TVTH teamvergunning. Oh, dat kan ook. Uh, ja. En wat
2: is dan dat
4: DAT?
3: Dat zijn de data, dus. Dat, dat is site. Team Data. Ja. <laughs> ja,
4: maar goed, soms maar is het... Dan zal ik op, ze maar even, even opzommen, ja. jongens. Want, uh, ja, maar even waarom ik het zeg. Het stond dus allemaal met afkortingen in de raadsvoorstel. Okay. En er was ook een raadslid die dus zei. Meneer Bosters. Wat, ja, ja, van de Volkspartij. Wat betekenen die afkortingen? Ja. Nou? En dan vind ik het terechte vraag, want je moet gewoon kappen met die, die afkortingen. Je moet daar gewoon vol uitschrijven. Ja, maar dit is die ambtenaren
3: taal. Ja, maar dat
2: moet je niet doen. Dan moet je gewoon ja, Maar kappen. ze hebben allemaal cursussen gehad om beter te leren te schrijven. Nee, die moet nog komen. Nee, komen. De, nee, nee, nee.
4: Ik weet Maar welke
3: teams? Ja,
2: kom op. Eh, openbare orde, die, laat ik dan zo zeggen, team openbare orde en veiligheid, team vergunningen, toezicht en handhaving, team rele, realisatie en verkeer, team maatschappelijk beleid, team data en team reiniging.
3: Ja, want de gemeente heeft, hè, dat zie je in deze teams terug, heeft eigenlijk twee uh, rollen. Ten eerste, het heeft een toetsende rol, verlopen de evenementen. Uh, op een veilige en verantwoorde manier. En natuurlijk, ze zijn ook nog faciliterend. Hè. Ze lenen materiaal uit in de vorm van dranghekken en uh, uh, grote afvalbakken. Uh, en ze verstrekken soms ook uh, kaartmateriaal. In Dongen wordt volgens uh, het voorstel uh, jaarlijks 69 evenementen georganiseerd. 14 daarvan zijn bedrijfsmatig en 55 zijn niet bedrijfsmatig. Wat, wat houdt dat in ja, dat dat. Nee, maar of... is, is het
2: Park Festival is niet bedrijfsmatig.
3: Daar ga ik wel van uit, ja. Oh,
2: dus wel. Nou, dat
4: weet ik niet. Nou, ik denk dat bijvoorbeeld een, een zomerspelen dat zal niet bedrijfsmatig zijn. Donge ijs denk ik hetzelfde. Uh, maar als je dan kijkt naar Park Festival, ja, daar is natuurlijk wel met vrijwilligers. Maar daar wordt wel, om, wel best wel flink wat omzet gedragen. Ja, maar dat is bij dus, ijs al ook. Ja, oké. Okay, dus maar maar ja. in ieder geval, ik denk dat zomerspelen bijvoorbeeld uh, niet bedrijfsmatig is. Maar wat je had een tijdje geleden... Is, had je dat proefdongen ja, of zo. Ja, precies. Dat had, al die tentjes. En denk, ja, ja, dat is volgens ja. mij is dat bedrijfsmatig. Ja. Okay. Nou, wat een ja. leuk evenement was, overigens. Ik hoop dat het weer terugkomt na corona.
3: Het was een uh, iteratief proces. Hallo? Ik en dacht toen, dat er hier een typefout ja, stond dat in ons dus formatje. Ik dacht interactief. Maar toen, toen dacht ik, nee, dat kan niet. Want ik ken de ambtenaren van Dongen uh, als allemaal professionals. <laughs> dus toen ben ik even gaan googlen. Wat is een iteratief proces... Het iteratief proces is het bouwen, verfijnen en verbeteren van een project, product of initiatief. Met het iteratieve ontwikkelingsproces kunnen teams creëren, testen en herzien tot ze tevreden zijn met het eindresultaat. Kijk, hebben we toch weer iets ah. gedaan. Nou, hoe zag dat iteratief proces er uh, bij dit evenementenbeleid uit? Er zijn twee fysieke bijeenkomsten geweest op 5 juli en 29 november. Dat was de avond van uh, nederland qatar als het gaat om het voetbal. En daarbij zijn de externe betrokkenen, dus de verenigingen, de stichtingen, de horeca, de hulpdiensten uh, aanwezig geweest. Daarna zijn er, of de tussentijd, zijn er ook nog twee schriftelijke inputrondes geweest. En de directie en het college heeft nog naar de conceptversie gekeken en eventueel uh, uh, aangevuld en verbeterd. Nu liggen er dus drie resultaten uh, op de tafel. Namelijk één, het evenementenbeleid op hoofdlijnen. En daarmee is het volgens hen toekomstbestendig. En ze hebben uh, die vijf hoofdlijnen, of ze hebben vijf ambities hebben ze, uh, opgesteld. Namelijk 1. Uh, de veiligheid staat voorop. 2. Er moet een balans zijn tussen de leefbaarheid en de levendigheid. 3. Iedereen moet mee kunnen doen. 4. Het moeten duurzame, gezonde evenementen zijn. En 5. Er is een goed samenspel tussen de gemeente en de organisatoren. Dus dat is document 1. Document 2 is een gereedschapskist voor de evenementenorganisatoren. Uh, en daarmee probeert, uh, ja, het is een soort handreiking of een praktische leidraad vanuit de gemeente. Overigens is die wel weer opgesteld, als ik het goed begreep, door de, door de vrijwilligers, hè, de organisatoren zelf, op zich ja, wel door handig. Die, die In een partner, interatief
2: zo, proces. ja. ja.
3: Maar wat, wat, wat vind je in zo'n gereedschapskist? Uh, de procedures, wel handig. Uh, locaties, tips, schablonen, plattegronden, et cetera, et cetera. En als laatste was er ook nog een uh, tabel toegevoegd... met de actiepunten die de komend, voor het komend jaar... wat er allemaal nog moet gaan gebeuren. Nou, tot zover even het uh, raadsvoorstel. Gaan we door naar wat er donderdagavond uh, besproken is. Ja, dat, zoals gezegd duurde dat uh, bijna een half uur. Maar eigenlijk waren de meeste partijen gewoon heel positief... Ja. Uh, en focuste, behalve de Volkspartij Dongen... want die waren alleen maar positief, zou ik maar zeggen... maar ja, focuste, ze altijd. Ja, maar focuste uh, de andere partijen nog op twee aandachtspunten. Uh, en die aandachtspunten werden eigenlijk het best verwoord... Um, in samenvattende vorm door mevrouw Kamp van, van D66. Uh, laten we even naar haar luisteren. En aansluitend meteen een compilatie van het antwoord... van de portefeuillehouder, en dat is in dit geval wethouder... Janssen.
6: Wel geven ze in hun brief twee zaken aan, en hij werd net ook al door de andere twee partijen genoemd, waarin ze het niet eens zijn met de keuzes van de gemeente, de geluidsnormen en de kosten die de gemeente maakt voor een evenement. Daarover hebben ook wij wat aanvullende vragen aan de wethouder. Wat betreft de geluidsnormen lezen we in de gereedschapskist dat ze in 2023 met de OMB worden vastgesteld, maar voor nu wordt 70 decibel genoemd, gelijk aan het beleid van vorig jaar. In de brief van de Dongense evenementenorganisatoren lezen we echter dat het Oranje Festival tot een maximum van 75 decibel mocht gaan. Kan de wethouder verduidelijken hoe het kan dat een evenement een hoger maximum toegestaan krijgt dan het beleid voorschrijft? Dan wat betreft de kosten die de gemeente betaalt voor evenementen, de zogeheten pro forma kosten. Evenementenorganisatoren kunnen gebruik maken van de stroom- en watervoorzieningen van de gemeente, waarvan we tot nu toe de kosten niet goed in beeld hebben gehad. De partij gaf het net ook al aan. Hoe zit dit precies en hoe moeten wij dit begrijpen? Klopt het dat wij dan als gemeente hebben meebetaald aan bijvoorbeeld de elektriciteit van Dongenai's of het Oranje Park Festival? Of hoe moeten wij dat lezen? Daar horen wij graag een toelichting van. Bovendien geven de Dongense evenementorganisatoren aan dat zij hierover verrast zijn en zich afvragen of evenementen georganiseerd door vrijwilligers dan nog wel betaalbaar blijven. Hoe kijkt de wethouder hiernaar?
5: Er zijn er een aantal vragen gesteld, onder andere over de geluidsnormering. We hebben niet uh, teruggevonden waar nou de historie is, en de, de oorspronkelijke uitgangspunten die zijn vastgesteld in 2013, wat daar de achtergrond van is. Dus we hebben aangegeven, jongens we gaan uh, nu wachten tot de nieuwe wet- en regelgeving en laten we van daaruit dan uh, de nieuwe normering vaststellen en daarover met elkaar in gesprek gaan. Um, want ik kan niet hardmaken in hoeverre de bepaalde normeringen, zoals die afwijking op het Oranjeparkfestival, tot stand is gekomen. Ik kan het nog terugzoeken, maar ik, volgens mij is dat, uh, heb ik het niet terug kunnen vinden. Dus daar uh, uh, hebben we ons gericht op de nieuwe normeringen en doen we het uh, dit jaar met de normeringen zoals ze er al liggen. En volgens mij kon iedereen daar op zich goed mee uit de voeten. De, het doorbelasten van uh, de stroom en waterpunten ja, dat is nu gewoon niet goed geregeld. Uh, ja, dan klopt het natuurlijk dat, uh, dat, dat uh, de gemeente die, uh, die stromen en, uh, en waterkosten en zo, energiekosten, betaalt. Want er is uh, niks uh, doorbelast. Uh, voor wat betreft de doorbelasting. Afgelopen, de, 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 de Dongense evenementenorganisatoren hebben bij elkaar gezeten om de uh, conceptvoorstellen te bespreken afgelopen periode. Daaruit kwam naar voren dat één partij wel kosten kreeg doorbelast en de andere partijen niet. In dit geval Dongenijs versus Oranje Park Festival. Dat vond ik niet. Uh, dat is, je wil niet met twee maten meten. Dus we hebben gezegd ja en we kregen ook niet goed in beeld wat dan de kosten hadden moeten zijn voor het Oranje Park Festival. En dat heeft te maken met gewoon hoe het georganiseerd is binnen de organisatie. Wisseling van, van mensen. Dus er kwamen wel meer verbeterpunten uit. Toen hebben we gewoon besloten, laten we nu gewoon even een nieuw startpunt bepalen. We kunnen niet. Ja, ik wil gewoon niet met twee maten meten. En ik wil ook pas kosten in rekening brengen als we ze goed in beeld hebben. Want wat brengen we anders in rekening? En dan, heb, dan loop je nog een jaar achter de feiten aan. Dus op het antwoord van mevrouw Diep, Diepstra. Eerst goed in beeld brengen, dan kijken wat we doorbelasten. Uh, en als ze vinden dat we daar nog uh, een bepaald onderscheid in moeten maken, dan, uh, waar een meerderheid voor is, dan hoor ik het graag terug van uw raad op voorhand. Of, uh, en we kunnen natuurlijk altijd terugkoppelen hoe het zit met de kosten die, uh, die wij registreren. Uh, ja, dus zo wil ik ermee omgaan. Dus het is dus nog even zoeken naar de juiste weg. Maar ik wil niet op voorhand iets doorbelasten waarvan we gewoon niet zeker weten hoe het, hoe het ervoor staat. Dus dat uh, moeten we nu maar eens even goed aanpakken en goed met elkaar uh, beslissen. En ik wil het ook netjes kunnen terugkoppelen naar de evenementenorganisatoren. Daarmee zeg ik niet dat ik ze wil bevoordelen of zo. Ik wil gewoon uh, een goede maatregel die uh, uitvoerbaar is en waar ook gewoon goed op getoetst kan worden. Waar iedereen ook uh, zich dan verder in... Uh, kan vinden als het gaat om waarom de ene wel, de ander niet. Dat moet gewoon helder zijn. Ik hoop dat ik daarmee voldoende toelichting heb gegeven op de aanvullende vragen.
3: Dus het gaat over de geluidsnorm en vervolgens over het uh, doorberekenen van uh, de kosten. Toch wel interessant dat die kosten op dit moment dus nog niet doorberekend uh, worden. Maar ja, alleen dus bij donge ijs toch? Ja, en, en de kermis ook zei hij. Ja, dat hoor je dat... niet in dit geluidsfragment volgens nee, mij. Maar... Nee, maar dat heeft hij wel ja. aangegeven. Maar
2: niet in, de, in zijn volledigheid heb ik uh, begrepen.
4: Nee. Nou, kijk op zich zou je kunnen zeggen, dat is logisch, hè. Dongijs verbruikt misschien veel stroom of veel water. Ik denk overigens dat dat best wel meevalt. En volgens mij is het qua stroom, hebben ze gewoon zo'n uh, zo mega uh, acht staan. Maar de kermis verbruikt natuurlijk wel veel, veel stroom. Dus ja, maar, maar de
3: vraag die mevrouw Kampman terecht stelt van ja, is het aan uh, de belastingbetaler om, om die op te ja. drijven de kosten? Aan de ene kant zou je denken, ja, want uh, uh, ook zij maken er gebruik van uh, als het gaat om de kermis. Nou, niet per se, niet per definitie. Nee, maar zo kan je bij alles waar belastinggeld naartoe gaat wel berekenen. Nee, nee dat dus vind wel. ik ook. Nee, maar het kan ook ik een geste
2: het, het zijn van de gemeente hè, Om te ja. zeggen, wij gaan voor deze kosten, want um, er, er is meer opbrengst voor uh, inwoners en voor de gemeente ook. Want ja. je moet ook vergunningen betalen, die moet je ook betalen. Ja. Dat is ook niet goedkoop, zeker bij, uh, bij de
3: kermis niet, ja. hè? Dus... Maar het is wel handig om het in beeld te hebben, want uh, nee, klopt. Janssen zegt ook, ja, we weten eigenlijk helemaal niet uh, uh, in grote lijnen wat het kost. En, uh... Nee,
2: en dat was ook de reden dat hij zei, we hebben het maar gedeeltelijk gedaan, uh, doorbrengend aan de kermis en aan Dongenijs, omdat, omdat ik nog geen verschil wil maken. Ja. Dat heeft hij ook aangegeven. Dat doen ze dan toch eigenlijk wel,
4: want er zijn toch ook evenementen waar ze helemaal niks aan doorberekenen. Ja, bij het Oranje nee, Festival komt... dus nog ja. niet. Ja, dus ja. je maakt eigenlijk dan wel het, al het verschil... alleen je houdt een bepaalde
2: marge aan. Nee, omdat hier nog nooit geen uitspraak nee, over gedaan nee, is. Nou. Dat is wat er nou gevraagd wordt.
3: En ik weet ook niet zo goed... als je het wel gaat doorberekenen... zou dat dan uh, ervoor zorgen dat sommige evenementen... op de tocht komen te staan?
2: Nou, ik, ik kan me voorstellen dat kleine evenementen... ik zou zo niet 1, 2, 3 kunnen zeggen welke... maar als jij maar een, een evenement hebt... waar niet veel geld in omgaat... Om dan zou dat zomaar kunnen.
3: Ja, maar ja, nou ja, goed... Um, dus we weten nu wel wat het raadsvoorstel is. Ja, meer is het donderdag eigenlijk ook niet echt besproken. Uh, althans niet noemenswaardig tot uh, de compilatie die we net uh, gehoord hebben. Dus de laatste vraag is, wat is nou het vervolg? Dat is op zin wel interessant, want er wordt dus een projectgroep evenementen opgericht. En onder leiding van een evenementencoördinator uh, zit daar een vertegenwoordiging in van die verschillende teams. En ik denk, maar dat begreep ik niet helemaal goed dat dat die teams zijn die jij net op hebt genoemd, Harry. Mm -hmm. Maar misschien dus dat er ook nog, dat zou ik op zich uh, heel logisch vinden... dat ook nog uh, hè, de organisatoren er zelf ook in zitten, de evenementenorganisatoren. Maar dat kon ik niet uit het document ophalen.
2: Het zou wel handig zijn. En slim ook, want uh, dan wordt er uh, niet veel meegedacht.
3: Ja, want het tweede is, uh, ik kon ook niet in die documenten vinden... wie nou die evenementencoördinator, of die er al is, of dat dat... ...iemand is die nog apart geworven moet worden... ...of dat dat gewoon al iemand is die al op het gemeentehuis rondloopt... Ja, ...die dit gaat doen.
4: ik denk dat daar gewoon een ambtenaar gaat worden... ...maar ja, niemand die het weet. Nee. Of je kan niet uit stukken halen.
3: Nee, en, en misschien dat uh, als dat een nieuw iemand is... Uh, dan, ja, ...dan wil ik wel eens zien wie daar gaat worden, want ja... Uh, zoveel moeten. ambtenaren solliciteren niet bij de gemeente Dongen en al helemaal niet als de reiskosten straks. Uh, oh ja, dan Weet wel hè, dan
2: wel. Ja, dan wordt het heel aantrekkelijk <laughs> nou, we, Maar we krijgen er niks van te horen, want het is een hamerstuk hè, voor, uh, in de vergadering van 9 februari. Ja, dat
3: sowieso. Nog twee laatste dingen hè. dus uh, um, de Dongense Horeca uh, gaat uh, over anderhalf week in gesprek met de gemeente hierover. Of in gesprek met de organisatoren moet ik zeggen, om uh, te kijken naar de verdere samenwerking. En wat er ook nog stond, is dat er jaarlijks wordt er structureel geëvalueerd. Namelijk op twee manieren. In oktober voor alle organisatoren van de evenementen. Dat is een soort kick-off van het evenementenjaar. Ik heb alleen geen idee wat een evenementenjaar is. Want als jij... Uh, ligt het toch net aan wanneer jij... Wanne ja, volgens mij is
4: er gewoon
2: een uh, kalenderjaar. Nee, ik denk van 1 oktober tot, uh, tot het 1 oktober het jaar erop. Maar zo dan? Om je, om je aan te melden voor een evenement
3: want je moet nou, ook, Dat staat er ook in. Hè? Het ja, ja, je... een
2: evenement moet zich dertig weken van tevoren al kenbaar ja, maken. Ja, oké, okay, maar
3: als jij dus een evenement anders hebt, dan is er toch niet zoiets als een aftrap van een evenement? Ja, zou ik, zou ik zeggen. Nou ja, wel om die kalender ook uh, te Het is geen dan... kinderpostzegel. Nee, hoor.
2: maar je weet waar, uh, wat er dan komen gaat in, in, in dat ja. jaar. Dat snap ik wel.
3: Dus dat wordt uh, door uh, georganiseerd vanuit, uh, gefaciliteerd vanuit de gemeente, maar... Uh, er wordt ook nog net voor de zomer door een afvaardiging van de organisatoren zelf nog een aftrap georganiseerd voor uh, de omwonenden van grote evenementenlocaties. En de eerste keer helpt de gemeente daar nog in mee en het jaar daarop moeten ze het uh, zelf doen. Maar Wat zijn, zijn nou de grote evenementenlocaties van Dongen dan? Ja, plein. Ja, en Dorpsplein eh, eh, vaart misschien. Ja, en de schavemoer nog. De Geubel, ja, ja, of, uh, Geubelplein. De het, het Geubelplein, ja. ja.
2: En ja, ik
4: dacht misschien nog uh, Europaplein of zo. Ja. Daar gebeurt ook nog wel ja. eens iets, hè. Dus wel kleinschalig altijd. Het steeds minder, geloof ik, ja. Maar, soms is wel eens iets met, uh, met de markt... en dan uh, knallen ze er een springkussen bij of zo. Maar ja. Uh, zoiets, ja. Geen idee. Ik, de, ik denk... Ja, in ieder geval het Maar ja, die mensen die daar wonen... Die, die weten toch al lang hoe dat allemaal in elkaar... Uh, Steekt. Ik zag van de week uh, Dong Ijs nog een, uh, een rondje doen met bloemen langs oh. alle bewoners. Oh, oh, mooi.
3: Ik heb niks gehad ja. dan. Nee, ja, maar, ik heb maar
4: jij was niet thuis. Je zit aan het achterste hoekje, zit jij. Ja, uh,
3: dan hoor ik gij de, de geboetesconi uh, als hij door je hamer <laughs> gaat. Nou om het hoekje, zit ja. jij. Uh, Harry, jij zegt terecht, uh, de besluitvormende raadsvergadering van 9 februari is dit een hamerstuk.
0: Het bespreekstuk.
2: Exploitatie, BSA, zwembad te vinden. Is het uh, het
4: moment om een zwembroek uh, aan te doen dan?
2: Nou, nee, liever niet. Blijf maar gewoon zo zitten. <laughs> dank
4: Geld je wel. Geld als water? Ja. <laughs> ja en die... welke woordgrappen had meneer even nog meer? Nou, die had hij niet zelf geschreven. Volgens nee. mij was dat gewoon uh, Jan Kennekes, die <laughs> wel afwezig was. Maar die, die dacht, de woordgrapjes
2: moeten er wel even in blijven. <laughs> ja, anders dan miszwem. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, jullie weten dat, uh, dat de binnensportaccommodaties en de zwembaden in Nederland... Uh, die staan financieel onder druk, hè? Al uh, sinds uh, twee jaar natuurlijk, uh, met de corona en daarna nog met de energie en ook het verduurzamen van, uh, van die accommodaties. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor zwembad De vennen en uh, de binnensportaccommodaties. Uh, op 5 november is, in de gemeente, is de gemeenteraad van Dongen op locatie in gesprek gegaan met de directie van De vennen. Ja, dat was uh, het niet was, openbaar. Nee, dat was niet openbaar. Ja, dat en dat vond ik... Ja, nou werd er ook een paar keer in de discussie dus verwezen naar die bijeenkomst. Maar ja, wij weten niet wat daar besproken is. Nee, dat was niet, niet openbaar. Plus, het gaat wel om
4: best wel wat uh, gemeenschap, ja. ook dat is belastinggeld. Die presentatie staat wel online. Oh. Maar uh, ja. dat was wel pas zeer recentelijk. Die, die was niet een paar dagen na die avond online. Dat is nou, wel wat tussen.
2: Weet dat de gemeente door 100% aandeelhouder is van de beheersmaatschappij De Venne. En hieronder valt dus het zwembad, de Venne... en ook de binnensportaccommodatie, de, dus de BSA. En dan moet je het inderdaad denken aan Sporthal de Salamander... maar ook de gymzalen in Dongen en in Schravenmoer... en in Dongenvaart.
3: Ja, want dat is de reden dat als jij uh, gymzaal de Noorderpoort... Uh, voor een uurtje wil lenen, dan moet je altijd naar de vennen toe... want daar moet je dan die sleutel ja. ophalen. Ja, ja. Ja. Met die zeer vriendelijke uh, en meedenkende mensen. Ja.
2: Nou, uh, wat uh, houdt het raadsvoorstel in... Nou, er wordt verzocht om in te stemmen met de exploitatiebijdrage voor de BSA, dus de binnensportaccommodatie, in 2023 van 71.000 euro, 2024 105.000 euro en 2025 80.000
3: euro. En dat komt dus al bovenop de kosten die al ja. uh, beraamd zijn. Ja. Ja.
2: En daarnaast staat er in datzelfde voorstel... Um, uh, akkoord te gaan met de exploitatie aan zwembad de Venne in 2024 van 324.000 euro en in 2025 van 332.000 euro.
4: Maar er zit in 2025 uh, zit er een kwijtschelding
2: toch ja. bij in ja. van 100.000 euro. Ja, er loopt een lening nog van, uh, van de gemeente aan, uh, aan de Venne, maar ja, het is in mijn optiek broekzak, viszak, zal ik maar even zeggen, want... Hmm. Uh, ...de gemeentes is 100% aandeelhouder... ...en die loopt tot 2030. Hmm. Nou, uh, dan... ...en
4: dat moet dan in 2025 al afgelost Een, een deel ervan, nog niet helemaal. Oké, okay. maar daar kunnen ze dus niet in... in uh, ...2029 bij wijze van spreken... ...nog recht trekken dan of zo?
2: Dat zou kunnen, maar dat, dat vertelt het verhaal... ...op dit moment hmm, niet. Okay. Nou, het was best een, een, een warrige discussie... ...vond ik zelf. Uh, volgens mij kwam het ook... ...een beetje door het stuk... Um, nou, die BSA en die Vennen, die werd gewoon heel tijd
4: door elkaar gehaald. Ja. Terwijl dat dat twee losse uh, dingen zijn. Dus daar hebben ze denk ik niet
2: slim aangepakt. Nee. nee. Nou, en, en ook het, het, het feit... Ja, inderdaad. De Vennen inderdaad met, met die extra exploitatie. Even nog... Hoe um, zeg jij dat, Harry? Exploitatie. Oké, okay, ja. De bijdrage van de Volkspartij was van, van mevrouw Turk Hilma's. ja. Heren, maar misschien hetzelfde als met meneer Bossers. Uh, zij las eigenlijk een samenvatting voor van heel het voorstel wat er stond. Dus ja, ja ik, ik... Het is toch heel normaal voor coalitiepartijen? Ja, man? nou ja, dit, dit vind ik wel jammer. Dan denk
3: ik, uh, heb je nou
2: één kritische opmerking of punt? Hè? Dat, dat, dat of gewoon een goede bedoel.
3: vraag. Ja. Kan ook. Dus, maar je ziet daarin uh, um, dat Volkspartij Dongen die moeten. Uh, uh, ...goed gaan nadenken over... ...of zij er over vier jaar... Uh, ...met de verkiezingen nog mee willen doen... ...over drie jaar bedoel ik. Nou, want als we dit wel, het maar... niveau is... Ja, dan dan... We... ...want meneer Bosters geeft inderdaad... ...een samenvatting... ...mevrouw turk ja. Dat ...hoeft ze voor ons niet te doen... ...want daar kunnen we gewoon meelezen. Hè? Ja. Daar staat gewoon... Ik denk dat ja, als soort nieuwslezeres leest zij op wat, wat er gaat komen. Ja. En, en mevrouw Vermeulen, dat is ook uh, de fractievoorzitter van de Volkspartij... die neemt het vervolgens over in die discussie. Dus mevrouw Turk Hielmas leest iets voor. Dan zou je denken, oh, dan bent u dus uh, de woordvoerder vanuit deze partij. En zodra er gediscussieerd wordt, neemt mevrouw Vermeulen het over. Uh, en ook nog uh, totaal inhoudsloos, want ze schuift iedere keer de bal. Het enige wat zij zegt is... Maar, wat, maar, maar hoezo? Wat vinden jullie dan? Want, en hoe zouden uh, jullie dat oplossen? Ja. Ja. Nee, Als jij nee, de grootste dat, partij uh, bent, dan kan je toch zeggen: hé, hey, wij staan hiervoor en wij willen dit en dit. Maar zij leest de appjes voor die zij van ome René krijgt. Van, dat denk nou, jij. Dat, ja, dat denk ja, jij ja. iedere keer. Maar dat dat weet denk ik, ik niet. iedere keer, ja. Want het komt er stamelend uit bij haar: van, Goed. Hoe denken jullie hierover dan? Heren, terug, <laughs> ja. terug
2: naar uh, het onderwerp. Uh, wederom een bijdrage van de heer de broeder van, uh, van de Dongense VVD. En ja, die man die weet toch Feliciteert
3: wel... Gefeliciteerd nog, hè? want de VVD was natuurlijk jarig hè, deze week. Ja. 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 Gefeliciteerd.
2: Gefeliciteerd.
3: Meneer Broijman is natuurlijk daar bij de Lamar... heeft hij iedereen lopen feliciteren. Ja, van. dat is wel, wel
4: ja. <lacht> Ik weet
2: niet of hij nog lid is. Feliciteerd. Vast ja. wel. Maar meneer de broeder was toch wel weer scherp inderdaad... om, om duidelijkheid te creëren uh, van waar hebben we het nou over... hebben we het nou over de BSA. En u komt wel heel erg vroeg met... Uh, met de exploitatie van de Venne. Even luisteren.
7: Uh, ten tweede, er zitten twee grote
3: onzekerheden in de begroting van BSA de Venne. De ontwikkeling van de energieprijzen... en hoeveel bijdrage zal worden verkregen uit de spukregeling van de Rijksoverheid. Juist daarom is ons onduidelijk waarom nu al een concreet besluit wordt voorgesteld... om ook voor de jaren
6: 2024 en 2025 in te stemmen met een extra exploitatiebijdrage.
2: Nou ja, ja hij heeft daar gelijk in natuurlijk dat hij zegt... van ja. Uh, ...waarom nou ook al van de Venne? Nou, uh, de heer Evengaas, die gooit de discussie eigenlijk een beetje om in die zin... ...en die vertelt het volgende. Dus moeten we in de toekomst als gemeente bij herhaling extra exploitatiebijdragen ophoesten... ...wanneer BSA de Venne in de rode cijfers duikt? Voor ons is het een dilemma. Wat moeten we doen? Gaan we weer bijleggen? Of moeten we het zwembad afstoten en
3: verkopen? Of erger nog gewoon weer sluiten?
2: Ja, eigenlijk geeft hij aan van, uh, um, um, alvorens we hierover door gaan praten, moeten wij nog na gaan denken of wij het zwembad moeten behouden, eventueel sluiten. Dat is wel veel gevraagd, inderdaad, op dat moment. Uh, ja, dan krijgt de discussie ook een heel andere wending. En mevrouw Kamverman, die... Ja, maar ik mag er één ding ja? zeggen
3: over, want de, de oudere partij, meneer Evergaars, die, die, die houdt het uh, nog open. Vervolgens zie je dus mevrouw Vermeulen met wat ik net zei en uh, meneer Sips vanuit het CDA. Die proberen hem, uh, die proberen hem te proeven of zo van waar zit je nu precies in de discussie? Maar doen zij dat omdat ze echt de oudere partij graag mee willen hebben voor het voorstel, of willen ze, zijn ze bang om als de oudere partij zegt van, uh, nou wij doen niet mee en wij gaan jullie daar uh, qua beeldvorming uh, gaan we ons tegen afzetten? Zijn zij dan gewoon bang dat uh, zij de zwarte piet toe? Goed, ...gespeeld krijgen als CDA en Volkspartij Dongen. Ja, maar... Want hij speelde net wel interessant even graag. Hij zei, hij, hij zei geen ja of nee. Nee, klopt. Maar je kan ook denken als oppositie... ...of als coalitie van... ...jo, prima, dan doen jullie lekker niet mee. Maar het, het leek net alsof ze een beetje bang zijn... ...dat zij straks uh, misschien... Een zwembad te vennen moeten laten sluiten. En dat dan de oudere partij kan zeggen... ...ja, we hebben het altijd al gezegd... ...dat, uh, dat dit uh, gedoemd had, was om te mislukken.
2: Nou ja... Ik weet niet, maar deze. Het een beetje angst. Ja, nee, maar ja, deze sessie ging daar nou wel voor een deel in mee. Hmm. Even luisteren naar mevrouw
6: Kamverbaan. In het voorstel dat voor ons ligt, worden er forse bedragen gevraagd aan de gemeente om het tekort op te vullen de komende jaren tot 2025. Volgens het voorstel gaan we pas in 2025 de fundamentele afweging maken tussen publieke waarde en de financiële lasten voor de lange termijn. Een dilemma die de heer Evengaard net ook al aangaf. Maar moeten we die discussie niet juist nu al willen voeren? We staan voor de keuze of, wij, of dat wij jaarlijks veel geld, gemeenschapsgeld willen inzetten... om het zwembad en de binnensportaccommodaties open te houden.
2: Het werd dus nou inderdaad wordt er dan gediscussieerd over... Eh, moeten we niet na gaan denken over een, een nieuw zwembad? Daar moet je op tijd mee beginnen. Dat gaf meneer de Broeder ook aan. Hè? Ja. Van, dit zijn twee gescheiden dingen, maar het, heeft wel, het is wel complementair aan elkaar. Mm. Want je kunt nu investeren... Hè, ook in 2024, 2025. Maar als wij denken van nou, dan moet misschien een heel ander gebouw komen. Want ja. het is niet zo dat er geen gebouw moet komen. Maar je kan, er zijn opties genoeg. Uh, Rijden die heeft ook optiesport sport. Hè? En dat is een particuliere instelling. Daar ja. zit het zwembad nou onder. Voor een commercieel bedrijf ja. die het overneemt. Ja. Dus, uh, misschien
4: moet je het gewoon verkopen dan. Kun je nog even cashen misschien?
2: Nou, de heer Sips die, uh, die had eigenlijk ook al... Uh, die zei van ja... Uh, we gaan mee met het, uh, uh, met het voorstel wat betreft BSA gebeuren. de BSA-gebeuren.
3: De CDA-fractie steunt dan ook het voorstel om de BSA en om het zwembad
4: financieel te ondersteunen, zodat zij een sluitende begroting krijgen.
2: Maar we moeten nog wel even nadenken over de extra subsidie uh, uh, aan de Vennen in 2024-2025.
4: Ja, vooral, ik weet niet of dat de reden was, maar er komen voor zwembaden ook vanuit het Rijk nog maatregelen hè? Omdat die energierekening natuurlijk zo hoog wordt. Ja, geld. Ja, uh, dat is nu nog niet bekend. Dus dat, dat werd volgens mij de andere raadsleden uh, ook wel genoemd. En er kort. werd ook hè, over duurzaamheid nog gesproken. Maar blijkbaar is dat dak van dat gebouw uh, wat moeilijk voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Dus dat is allemaal, allemaal ingewikkeld. Maar is er nou normaal dat de gemeente... Kijk, de gemeente is aandeelhouder, hè? Volgens mij voor 100%. Ja.
2: Is dat normaal bij zwembaden... Dat een gemeente aandeelhouder is? Uh, toen wel, want het is in 1994 is het, uh, is het uh, gebouwd. Hè? En er is toen een keuze gemaakt om dat zo te doen. Ik denk dat dat toen ook wel zo ging. Dat er niet veel particuliere bedrijven
3: stonden te springen om... Uh... Er zijn meer gemeentes die gewoon aandeelhouder zijn, toch? Ja, de denk Centrum. het wel. Ja, ja. Mm. Oké. Okay. Nou, um, Wie is hier de
2: de houden? De portefeuillehouder is mevrouw Starmans. En um, uh, die wil ik even laten
1: horen wel. dan ga ik hier staan. Ik hoefde niet naar de spreekstoel, heb ik net al gesproken. Met de... Want dan is het makkelijker om ook een vergadering te leiden.
2: Ja, hier is de discussie weer. Hè? Moet ik nou wel of niet uh, naar het spreekstoel, zal ik maar even zeggen. Ja. Nou, dat vind ik dan ook wel weer jammer. Uh, volgens mij had, uh, hadden ze het door moeten pakken, want uh, de plaatsvervangend voorzitter die was er niet. Hè? De heer Kleis, die had zich afgemeld. Ja, die was er alweer niet.
3: Nee. Ik hoop dat het goed met hem gaat.
2: Ik ook. Maar uh, zoals jij al aangaf, iets al in een eerder stadium... in het reglement van orde... Uh, er moet er straks toch wel iets gebeuren vanaf 1 maart. Want dan behoort zij toch gewoon ook naar het spreekstoel. In ieder geval het voorzitterschap tijdelijk over te laten nemen. Ja, ja. daar is het. Volgens mij hoeft zij niet per se naar het spreekstoel te. Uh,
4: maar ze moet wel het voorzitterschap overdragen. En nu is meneer Kleijs er al heel lange tijd niet open. Inderdaad dat het goed gaat. Maar er is dus ook geen andere... Uh, plaatsvervangend voorzitter aangesteld. Ja, ja. Dus ik denk dat het verstandig is dat ze dat wel doen. Uh, want straks vanaf 1 maart hebben ze die wel gewoon nodig. En als Kleijzer dan nog niet is, dan... Maar ja, die kan uh, ook ja. om
2: andere redenen ziek zijn. Of, ja, uh, ja, nee, maar, kan, hè. of ziek, hoeft niet per se ziek er, te zijn ja. afwezig. Ja, af maar dan
4: uh, vang dat dan op met iemand. En dat doen ze nu niet.
2: Maar moet dit pas gebeuren bij de nieuwe reglement van orde... zoals meneer Damming ook aangaf... Bij een van de beantwoordingen uh, eerder in, uh, in de vergadering. Nou ja, het
3: reglement van de orde gaat volgens mij gelden vanaf 1 maart. Ja. Hè, als het uh, volgende week uh, wordt, uh, of over twee weken uh, wordt aangenomen. Nou, dus zo ziet het er wel uit. Ja. Maar ja, er is niemand van de raad die dat durft te zeggen. Daar ben ik van overtuigd. Van. Uh, mevrouw Starmans, uh, en nu loop jij gewoon wel achter iedereen langs en ga je bij het spreekgestoel te staan. Net zoals alle Vind andere collegeleden. Ja. ja,
4: ik denk dat dat wel gaat gebeuren hoor.
3: Ik denk het niet. Want ik denk dat mevrouw Stammers zegt, jullie kunnen allemaal de bouwtachelen. Ja, maar dat is een pech. Ik denk dat meneer
4: Sips daar wel iets over gaat zeggen. want die doet Ja, ook maar die op... wordt dan
3: vervolgens uh, de, de kwaaie paljas van. Uh, ja, meneer Sibs. Uh, nee, uh,
4: want dan is dus iemand anders, dus de voorzitter. Dus, en als dan uh, zou dus Kleis of wie dat dan ook zijn, die moet zeggen. Ja, prima, je gaat maar achter het sprekersstoel staan. Dat is ze niet. Je ziet sips ook altijd over de over het, het staan of zitten hè, van de raadsleden.
2: De, dit is precies hetzelfde verhaal. Even terug naar het onderwerp, heren, als conclusie. Want uh, mevrouw Staemans als wethouder... ja, die kwam Nee, er... als college -lid
3: is geen wethouder. Oh, sorry, ja, als portefeuillehouder. Allemaal even op mat. Ja.
2: Die, uh, die kwam er ook niet helemaal aan uit. En uh, nou, laat ik het zo zeggen van... Uh, de de, de, de uh, gelden voor de BSA, dat is akkoord want daar ontstond ook inderdaad de discussie hè, over uh, wat jullie net aangaven met meneer Sips. van Die zei van ja, maar 2024 en 2025, dat komt terug in de begroting. En toen, ja, toen snauwde ze inderdaad richting uh, meneer Sips van uh, ja, maar meneer Sips, wij geven altijd uh, de juiste cijfers voor de begroting. Ja. Daarmee insinueerden ze zoiets van uh, u snapt het niet of zo. Dus dat vond ik wel jammer.
3: Ja, ze vond denk ik. Als ik uh, goed aanvoelde, voelde in de eer aangetast, zou ik me zeggen. Van uh, meneer Sips, doet net alsof wij expres de verkeerde cijfers ja, doorgeven. Dat, dat was helemaal niet, uh... nee, daar was helemaal niet sprake. was geen sprake van, nee, maar... maar het is
4: natuurlijk wel wat, wat, wat ruimer dat je al voor drie jaar lang geld wil gaan uittrekken, hè? terwijl het daar misschien niet per se nodig is om dat
2: bijvoorbeeld de maatregelen vanuit het Rijk trekken. Ja, zeker niet voor de zwemmen voor de BSA. Wel hè? inderdaad, dat dat blijft, maar. Wat nog, erg, of nog, wat nog belangrijker is, en dat werd ook door uh, mevrouw Kamferman... en eigenlijk ook indirect door uh, meneer Evengaas... en ook nog door uh, de heer uh, De Broeder aangeven... van jongens, wij zouden pas in 2025 gaan praten over een uh, nieuwe uh, accommodatie... maar kunnen we dat niet naar voren halen? Mm -hmm. Dat wil niet zeggen dat die er dan al staat in 2024, 2025... want er moet nog heel veel gebeuren... Dus die discussie die proberen ze naar voren te halen. En nou ben ik benieuwd, want dit wordt, uh, het is geen hamerstuk voor uh, 9 februari, of dat nog via een motie geprobeerd wordt om die discussie naar voren te halen. En de rest, even voor de duidelijkheid: alle partijen zijn er wel over eens dat het zwembad te vinden moet open blijven. Hoor. Even dat, uh, ja, voor maar, nu wel. Een andere vorm in maar de of, toekomst.
4: Hoezo zou daar überhaupt gesproken moeten worden over een nieuw gebouw? slaat er helemaal nergens op. Je moet gewoon gaan kijken hoe je het kan verduurzamen. Ja, maar dat was, dat was is blijkbaar een, een uitdaging met dat gebouw, maar je hoeft er
2: geen nieuw gebouw neer te zetten. Ja, dat schijnt toch heel moeilijk te zijn, uh, Stefan. Maar dat is besproken op die 5 november waar wij niet bij mochten zijn. Ah, dus ja. ik weet het niet.
0: De rondvraag.
2: Ja, nou, lange tijd was er weer een,
4: uh, een rondvraag, een, uh, Klassieker. Het was geen hele spannende, maar we hebben er wel nog een paar, uh, paar leuke onderwerpjes uh, uitgehaald. En dan gaan wij eens beginnen met de voedselbank. Daar had uh, meneer Den Broeder van de Dongse VVD namelijk een uh, vraag over. Er um, zijn namelijk twee dingen aan de hand. Eén, dat was een bruggetje over de sportlaan. Dat was aan vervanging toe. Dat was ook te klein of te oud om daar bijvoorbeeld een vrachtwagentje met uh, die pakketjes te uh, overheen te laten rijden. Dus daar ligt nu een nieuwe. Die is van de week ook open gegaan. Uh, stond ook op uh, Donge Nieuws en zo. Met uh, ja. persberichtje, fotootje. Er zit een gedichtje of zo op. Ook in Braille nog. Het is, dus op zich nou, leuk gedaan. En twee is, waarom is er actueel? Er is zo'n unit gebouwd bij de Eagle Shelter. Ja. Waar volgens mij Kassade aan heeft bijgedragen. Ja,
3: mag ik even... Dat persbericht, daar staat een foto hè, dat meneer Jans uh, als wethouder en wethouder de Jong uh, een zwart doek of zo eraf haalt. Ja. er staan mensen op de achtergrond. Maar wie, wie zijn die mensen? Want ik, ik denk van dus, Eagles
2: Shelter. Ja, dat weet maar ik. Ik, moet ik, dus ik dacht, dus want er staat
3: helemaal nergens in dat persbericht wie die mensen nou zijn. Want die staan echt, die poseren, zou ik maar zeggen. Ik dacht eigenlijk mensen te zien die geholpen hebben... Aan het bouwen van die brug. Maar ik, ze staan net te vaag om te zien wie ze eigenlijk ja, uh, zijn. Maar het ziet er daardoor heel vreemd uit, die uh, foto. Maar goed,
4: ja. zijn vraag. Uh, wanneer gaan de eerste wagens voor de voedselbank uh, komen? Um, en dan kunnen we luisteren naar uh, het antwoord... wat wethouder De Hoon uh, daarop uh, geeft.
7: Dank u wel, voorzitter. Uh, ik zal wel mijn best doen om een beetje goed te verstaan te zijn. Um, Terechte de vraag, de heer Den Broeder... Uh, ik heb u zo zorgvuldig mogelijk uh, met de laatste actuele informatie um, voorzien vanmiddag in het college nieuws. Um, en de laatste informatie die wij hebben is dat we uh, 20 december, als ik het even goed zeg, mail hebben gekregen vanuit de voedselbank, uh, dat zij geen gebruik wensen te gaan maken van de locatie Eagle Shelter. Uh, wij hebben contact met hen gezocht. Um, ze hebben een eigen locatie op het oog. Um, en ze hebben aan ons uitstel gevraagd, want we hadden met hen afgesproken dat zij tot 1 februari uh, gebruik zouden mogen maken van de entree. Wij hebben ze deze week um, toestemming gegeven tot 1 april daar te mogen blijven, um, omdat wij de entree gaan ontmantelen na die tijd, um, maar we hadden ze wel uitgenodigd voor gesprek, um, omdat we wel nieuwsgierig zijn, uh, net als u, uh, wat de no nieuwe locatie wordt, uh, dus als informatie is die ik nog niet heb en u wel, hou ik me ook van harte aanbevolen. Um, en we wilden heel graag met ze spreken over, um, ja, hoe gaat u de cliënten informeren? Hoe gaat u de raad informeren? We zijn als gemeente altijd zeer kort betrokken geweest uh, met u. Maar het is ook aan de Goederenbank, Voedselbank zelf, het recht om een eigen weg te gaan. Hè? Als gemeente willen we graag meedenken in locaties en faciliteren. hebben we ook gedaan. We hebben inderdaad als gemeente zelfs het, het bruggetje willen leggen en gezocht naar het meest optimale. Maar ja, sec genomen hebben ze het recht de eigen weg te gaan. Um, dus dat is de informatie uh, tot en met nu toe.
3: Mag ik hier iets over zeggen? Want uh, zij zegt zoiets van, uh, het staat vanmiddag in het college uh, nieuws. Ja. Ja. En er was ja. nog een vraag uh, waarvan ze zeiden, ja, dat staat ja. gewoon in het college nieuws.
2: Kunnen wij dat zien, het college nieuws? Had ik ook... Nee, uh... dus, nee.
3: nee dat ten eerste. Maar ten tweede, uh, moet dan de vraag nog in de rondvraag gesteld worden? Of snap je, als zij het smiddag sturen, dan snap ik heel goed dat raadsleden zoiets dus hebben. Ja, maar ik lees, ik heb het college nieuws de afgelopen twee uur even niet gelezen als je het niet heel erg vindt. Want ik was gewoon aan het werk. Ja. Uh, dus ik vind dat een beetje rare miscommunicatie tussen uh, beide partijen. Maar is het college nieuws dus niet openbaar? volgens mij niet. Ik zou niet weten hoe we dat vinden.
2: Want ik ben als betrokken burger over dit onderwerp, laat ik dat ook al even zeggen, was ik wel uh, graag geïnformeerd geweest ja. inderdaad op een eerder... Nou ja, dit is, dit is de
3: ganzenveer 2.0, maar dan vanuit het college. Ja, ja die wij wel eens gewoond hebben, maar of
4: gewopt was het toen nog, maar uh, zij geeft natuurlijk wel antwoord. Hè? Dus volgens mij hetgeen wat in dat college nieuws staat, dat benoemt ze nu ook mondeling. Dus uiteindelijk hebben we de inhoud volgens mij wel, maar niet op uh, papier.
3: Nee, en als dus deze vraag niet gesteld was, hadden we nou, hem niet gezien. Nee, precies, als, be als betrokken inwoner van Dongen ja. op dit
2: onderwerp.
4: Nee, nou goed. Ja. Um, wovenzoekje, daar had uh, meneer De Jong van D66 uh, een vraag over. En ook daar kunnen we even naar luisteren.
1: Dank u wel, meneer De Jong.
5: Ja, Dank wel voorzitter. Ik heb uh, drie vragen, ik zal ze één voor één uh, voorlezen. Uh, vanaf, een... ja. uh, vanaf 1 mei 2022 is de wet open overheid, de WO, ingetreden. En vanaf 1 januari 2023 moeten overheidsorganisaties de eerste categorieën actief openbaar gaan maken. Een van deze categorieën is het zogenaamde WO-verzoek. WO-verzoeken moeten inclusief de schriftelijke beslissing op die verzoeken en de daarbij verstrekte informatie openbaar gemaakt worden. Op de gemeentelijke website heb ik hierover nog niets kunnen vinden. Uh, dus de vragen daarbij zijn, waar en op welke manier maakt de gemeente Dongen deze stukken openbaar? En mocht het nog niet gebeuren, per wanneer gaat het wel gebeuren?
4: Nou, dan komt uh, het antwoord van burgemeester Staalmans daar uh, op. Uh, want het is namelijk haar uh, portefeuille. Uh, dat antwoord dat laten we niet horen, want dat is namelijk heel kort. Dat is echt uh, twee seconden, denk ik. Uh, ze weet het niet en ze komt er schriftelijk uh, op terug. En dat vind ik opvallend, want uh, die wet is er vanaf mei vorig jaar... Vanaf januari dit jaar zijn er ook weer wat dingen veranderd. Ja. En dan denk ik, ja, je bent burgemeester. Uh, het is nieuw, het is, maar ook hè, tegelijkertijd, het is er al wel even. Zo'n nieuwe wet, die moet toch ergens in dat verhaal dan op haar bordje terecht zijn gekomen. Dan moet ze er toch iets... Uh, kijk, dat, dat nog niet heel die website uh, van A tot Z staat, dat snap ik. Maar dan... Dus we moeten er wel iets vanaf weten. Ja. Als
3: hoedster van de integriteit. Ja.
2: Maar misschien zijn er nog geen wo zoeken in één keer.
4: Nee, dat zou kan kunnen. Kan ook nog, hè? Ja, maar ja, dan,
2: dan, dan maak je je daar nog niet druk over. Nee. Nee, nee maar, maar dat kan toch? In Dongen maak je je dan nog niet druk nee, maar over. Nee, want pas inderdaad. op het moment dat het speelt. Maar je moet ja. wel klaar... Daar ben ik met Stefan Ezen. Als het in de, de fik staat, zijn. dan pas ga je nadenken.
4: Ja, ja, Zullen we maar ja. zeggen. En nou, zeker mevrouw Staalman Dan kunnen ze dat in dit geval denk ik wel gaan doen. Uh, maar, uh, ja, dan zet je dus op die website, uh, er zijn nul wo niet ja, ingediend, is overigens zijn die ja. er wel ingediend, want ook vorig jaar, toen was er wel ergens een cijfertje, dat, nou, het waren er een stuk of acht of zo geloof ik, en een paar waren volgens mij niet eens geaccepteerd, maar ja. ik kan me niet voorstellen dat ja. er dan helemaal niks meer is op, op een, uh, een moment, dus ik heb daar mijn vraagtekens bij. Um, dan nog uh, puntje 3. Die hebben we ook nog eruit gevist. Dat is ook een vraag van, uh, van Jury de Jong van D66. Uh, die hadden overigens veel vragen. Hè. Dus ja, normaal proberen we ook een beetje andere partijen eruit te halen. Maar ja, bijvoorbeeld de CDA met uh, bijna twee keer zoveel raadsleden. Die, die had geen vraag. Ja. Um, maar goed, die ging over de verkiezingen. En wel over uh, het volgende. Eigenlijk de toegankelijkheid daarvan. Het is namelijk zo dat het Rijk die verdeelt 2,7 miljoen. Om de toegankelijkheid van verkiezingen te uh, vergroten En dat is dan vooral gericht op bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke uh, beperking. En dat soort doelgroepen. Uh, Gemeenten mogen dat geld naar eigen inzichten inzetten. En uh, nou, hij vroeg zich af uh, op welke manier dat in Dongen gebeurt. En dan kunnen we ook eventjes luisteren naar het antwoord wat mevrouw Stalmans daarop geeft.
1: Uh, ook daar weet ik het antwoord niet zo specifiek. En het is een redelijk specifieke vraag. En, uh, zover ik weet uh, zijn onze stembureaus, uh, kijken wij juist heel erg altijd naar de toegankelijkheid uh, en zeker ook voor minder valide. Maar uh, of er extra maatregelen uh, nu uh, genomen zijn voor de, uh, voor de komende verkiezingen van, uh, maart, zo, van maart ten aanzien van dit bedrag, dat zou ik zo niet weten. Uh, maar ik zal dat ook navragen en schriftelijk antwoord
4: opgeven. Nou, eigenlijk zegt ze hier uh, precies hetzelfde als bij de vorige vraag. Dat ze het eigenlijk niet weet. Uh, ze maakt dan wel nog een beetje halve zinnen van... we kijken al naar toegankelijkheid van stembureaus voor minder valide. Ja. Volgens mij is het denk ik op... Nou, misschien eentje na is ook alles voor bijvoorbeeld rolstoelen uh, toegankelijk. Maar je hebt natuurlijk meerdere vormen van uh, minder valide... of uh, een verstandelijk of licht verstandelijke beperking... Um, ik ben eens gaan googlen... ...naar dat bedrag. Want eerst dacht ik... Ja, 2,7 miljoen is daar niet weinig. Nou, je komt dan op 8.000 euro... ...per gemeente of zo. dat zal vast... ...naar nou, inwonersaantal verdeeld worden. Mm -hmm. um, maar toen zag ik... ...het is dus wel gewoon 2,7 miljoen. Maar ik zag, er is een hele website... ...opgezet rondom dit onderwerp. Er is een hele toolkit opgezet. Er zijn zes bijeenkomsten georganiseerd... ...in het land, waar ambtenaren... ...onder andere tips konden krijgen van... ...ervaringsdeskundigen... En dan zeg ik hier precies hetzelfde als bij dat Wovenzoekje. hoe Hoezo weet de burgemeester dit niet?
3: Nou, om, Die stembus vooral, moet toch vol? Ja, dat ten eerste. Maar het is ook zo dat... Uh, want dit gaat om de Provinciale Statenverkiezingen. De, ja, in maart. De, ja. Ja. Uh, en het is... Want volgens mij wordt het door Stichting Mee en door Prodemos, Het is ieder jaar hetzelfde draaiboek. Want vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen... Stemmen verandert niet, zou ik maar zeggen, qua procedure. Dus ik weet niet of ze bij de gemeente weten dat dit soort zaken al jaren bestaan... voor inderdaad de minder toegankelijke mensen... of de mensen die minder toegankelijkheid hebben tot de stembus.
4: Ja, maar uiteindelijk krijg je wel gewoon die paar euro op je rekening gestort. Ik neem aan dat daar iets van een
3: referentietje of zo bij staat.
4: Nou, dan gaat het toch even een belletje rinkelen.
3: Misschien zijn ze onderbemand bij je publiek zaken. Ja, maar juist, maar juist dan moet je gebruik
2: maken van dit soort websites. Uh, ja. van ja. Dit soort website, Zet je klaar. Zet dat Ja, kan je zo ja. overnemen.
3: Al hang
4: je ergens uh, postertjes op. Het hoeft allemaal niet moeilijk te zijn. Hè? Of, of weet ik. Maar ja. goed, in
2: ieder geval uh,
4: daar ook weer een vraagtekens bij. Dat was hem. Uh, tot zover. Ik denk, uh, lekker door naar de voorspelling.
0: De voorspelling.
4: Vorige week hadden we voorspeld welk onderwerp uh, het langst over gesproken zou uh, worden. Daar zeiden wij alle drie de vennen. En uh, dat was het ook, ja. namelijk uh, 43 minuutjes. Ik zal uh, gelijk even bij. Ja, dan hadden we nog uh, het reglement van ooit oh, was maar 6 minuten. Daar hadden wij eigenlijk ook voorspeld dat er min of meer afgetikt werd. Morgen kader rechtmatigheid, ook 6 minuten. En nog het evenementenbeleid. Daar werd nog wel 26 minuten over gesproken. Maar allemaal een puntje voor ons. Dan, um, ja, de reden dat wij op zaterdag opnemen is het Lagerhuisdebat. Uh, maandag 30 januari, want wij nemen natuurlijk normaal op maandag op. En daar willen wij graag gaan kijken en luisteren. Uh, dus vandaar dat wij op een ander moment... Uh, Opnemen.
3: Ja, lagerhuisdebat met de leerlingen van Wat, ja. het Kambreuk college, althans de debatgroep uh, daarvan. In, het hal, in de hal van de gemeentehuis, hè? Ja,
4: um, ja, het is nog steeds een beetje onduidelijk of de, zeg maar de, de normale burger uh, zich nou ook aan moet melden. Maar van pers werd dat in ieder geval uh, wel vaak goed Als je rond kwart voor zeven binnen bent, dan, uh, ja. dan kun je de hele avond in ieder geval uh, meemaken...
3: Um, ...de voorzitter in de vorm van mevrouw Starmans... ...die sluit een kwartier lang af, zag ik in het programma... <laughs> ja. ...tussen negen en kwart over negen... ...dus er wordt een lang slotwoord... ...maar daarna is een half uur tot kwart voor tien... ...de afsluiting en napraten... ...en daar gaat de voorspelling over... Uh, ...wordt er alcoholische drank geschonken op dat moment? Dat is de vraag, ja of nee? Ja, en dat vragen we dus natuurlijk af... ...omdat
4: dat alcohol wel eens vaker ter discussie staat... En omdat er natuurlijk jongeren bij zijn... die nog niet allemaal mogen drinken. Of waarschijnlijk geen van allen. Uh, ja, ik denk dat het er wel gewoon is. Ik denk dat ze daar niet eens over nadenken. Nee, ik denk ook nee. Nou, ik schrijf het meteen eventjes ja. op. Harry zegt nee. Ik oh, kan Steven ik weer vijf lekker vijf. inlopen. kan ik Stefan inhalen? Nou, zo we zullen het gaan zien. Doen we nog even een tussenstandje Ja, dan, doe maar. Roep maar voor even. leuk. Harry 5, Stefan 6 en Chitsever 8. Dus uh, nou, je, 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 je kan
2: het inhalen of gelijk komen in ieder geval. En, en, en vol, aanslaan, volgende week donder, of donderdag is er niks hè? Donderdag is nou. er
3: een niet openbare bijeenkomst zoals we begrepen. Namelijk een raadsinformatieavond workshop duidelijk schrijven. Maar dat is niet voor uh,
2: buitenstaanders. Oh, dat bedoel jij? Dat is nou een beetje te laat aan de aanleiding van... Nee, naar ja. aanleiding van alle stukken die we nu behandeld hebben,
3: ja, nou
4: ja, ja. ja ik, ik vraag me af, of is het voor raadsleden of voor ambtenaren? Maar goed, daar mogen wij niet bij zijn. Oh. We hebben nog wel een update gekregen over het takendebat en de uitwerking oh ja. daarvan. Dus daar kunnen we ja. het volgende week nog even over hebben. We blikken vast ook nog wel even terug op het lagerhuis. kan een best oh. een leuke avond worden. Uh, ja, dus hoeven Dus tot we hoeven ons niet te vervelen volgende week. Tot volgende week,
2: ja, tot volgende week.